0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von dem Podcast Fehlbiss, ihr fragt, wir antworten. Ich bin Paul Lahmann von deinerangelwelt.de und beantworte hier eure Fragen rund ums Angeln. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir per E-Mail ebenfalls deine Fragen stellst. Kontakt at deine-angelwelt.de Los geht's! Und die erste Frage kommt von Stefan. Hallo, ich habe bald einen Angelurlaub an einem See gebucht, wo besonders viele Barsche vorkommen. Da ich noch nie auf Barsche geangelt habe und im Internet allerlei Tipps gelesen habe, wollte ich eure Meinung zu diesem Thema einholen. Welche Schnur eignet sich am besten zum Angeln auf Barsche und welches Vorfach würdet ihr verwenden? Auch über Techniktipps wäre ich euch sehr dankbar. Stefan, vielen Dank für deine Frage, die du uns eingesendet hast per Mail. Wenn das Gewässer schon als ein Barschgewässer ausgewiesen ist, dann sollte es gar nicht so schwer sein, dass du dann da auch den einen oder anderen Barsch ähm, an Land ziehen kannst. Die beliebtesten Köder sind ähm, Wobbler, Spinner, Gummifische, Tauwürmer oder auch kleine Köderfische, aber die müssen wirklich frisch sein, also frisch gestippt am besten von dir selbst. Genau, und dann kannst du auch schon loslegen. Ich würde jetzt für die Kunstköder... Also Wobbler, Spinner, Gummifische würde ich eine geflochtene Schnur dir empfehlen, also 0,08 bis 0,10 mm mit einer Tragkraft ja, um die 5 bis 8 Kilogramm. Als Vorfach solltest du dann schauen, ob in dem Gewässer auch Hechte vorkommen. Denn dann solltest du ein dünnes Stahlvorfach oder eine Hartmonu benutzen, die Hechte würden nämlich ansonsten einfach deine geflochtene Schnur durchbeißen mit den scharfen Zähnen und dann hast du da gar nichts von. Da solltest du auf jeden Fall drauf achten. Und dann kannst du einfach eine leichte Spinnrute nehmen, 10 bis 40 Gramm Wurfgewicht, so 2,70 Meter lang vielleicht und dazu eine 2500er Rolle. Da dann schön die geflochtene Schnur drauf und dann kannst du loslegen und das ganze Gewässer halt auch Beangeln. Du kannst am Ufer längs laufen, immer wieder deine Würfe machen oder auch mit dem Boot rausfahren und ähm, dann auch viel besser zum Beispiel an so eine Schilfkante mal rankommen oder auch in größeren Gewässertiefen deine Gummifische durchziehen. Ja, es gibt natürlich auch noch die andere Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich möchte gerne mit einer Posenrute angeln, 10 bis 40 Gramm, 3,20 Meter, 3 3,60 Meter lang und mit Naturködern wie Tauwürmer, Köderfische angeln, ganz entspannt vom Ufer aus, gar nicht mit viel Stress verbunden, mit meinen drei Routen, dann kannst du das natürlich auch wunderbar, vor allem, wenn es viele Barsche in dem Gewässer geben soll. Dann musst du sie ja auch nicht groß suchen vielleicht, dann kommt da auch mal ein Schwarm vorbei. Und dann kannst du einfach an der Posenmontage deinen Tauwurm platzieren oder deinen kleinen Köderfisch an einem Einzelhaken Einfach durch den Kopf durchpieksen und dann wirst du da auch deine Barsche fangen oder auch auf Grund kannst du auch wunderbar dann angeln und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann vielleicht auch in den Abendstunden dann nochmal einen Aal mit äh, erwischt, ist dann auch relativ groß. Vor allem bei Tauwürmern fängt man da eigentlich immer was, weil alle Fische die auch mögen und dann vor einer schönen Schilfkante es platzieren oder auch selbst am Steg halten sich oft auch äh, Fische auf. Ja, und ansonsten kannst du auch gerne ähm, an dem See oder in der Ortschaft mal bei dem Angelladen fragen oder ich weiß jetzt nicht, ob du da einen Campingplatz gebucht hast. Die kennen sich eigentlich dann auch meistens aus, die Leute vor Ort, halt, wie man da am besten die Barsche fängt. Aber wenn du dieses Setup einfach mitbringst, dann ähm, wirst du damit auf jeden Fall erfolgreich sein und deine Barsche fangen. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub und viel Erfolg bei deinem Angeltrip. In der nächsten Antwort beantworte ich gleich drei Fragen, nämlich die von Lex, Eva und Jens. Wir möchten mehr über das Dropshot-Angeln, Dropshot-Routen, Dropshot-Köder wissen und das passt ja auch ganz gut zu der Frage von Stefan eben der ja gerne auf Barsch angeln möchte. Und man kann mit der Dropshot-Montage auch sehr gut auf Barsche angeln. Und neben den Barschen fängt man da aber auch sehr gut Zander mit. Und bei der Dropshot-Montage handelt es sich es um eine Montage, mit der man den Köder sehr ja, lebensnah präsentieren kann und sehr verführerisch im Wasser taumeln lassen kann denn am Ende ist ein Blei befestigt und der Haken mit dem Köder ist direkt an der Schnur angeknotet und so hat, das, hat er richtig viel Spiel und man kann direkt mit der Rute, mit der Rutenspitze ähm, auf diesen Köder ja, Spannung erzeugen oder sie wieder abfallen lassen und dann taumelt er halt wunderbar im Wasser hin und her und die Zander und Barsche haben dann richtig Bock, da drauf zu gehen. Als Route würde ich eine spezielle Dropshot-Route schon empfehlen. Da müsstet ihr euch mal beraten lassen im Angelladen. So 28 Gramm Wurfgewicht, 2,40 Meter lang vielleicht. Und dann eine kleine 2000er-Rolle äh, daran bauen. Dazu auf der Rolle würde ich eine 0,15er, 0,16er geflochtene Hauptschnur empfehlen. Und ein Vorfach aus Fluorocarbon, so 0,22 mm. Und dieses Vorfach verbindet ihr dann mit der Hauptschnur direkt mit dem Allbright-Knoten, also ohne Wirbel oder ähnliches. Also mit einem Verbindungsknoten. Und an das Fluorocarbon bindet ihr wiederum einen Offset-Haken, so circa 30 cm vor dem Ende und da gibt es auch spezielle Knoten, das müsstet ihr euch im Internet einmal anschauen. Das kann ich jetzt ganz schwer hier erklären, also bei YouTube gibt es auch viele Videos ähm, allgemein zu dieser ganzen Dropshot-Angelei. Auf jeden Fall muss dieser Offset-Haken horizontal von der Schnur abstehen, das kriegt man mit dem speziellen Knoten dann hin und an diesen Offset-Haken wird dann der Köder natürlich montiert, dazu gleich mehr. Denn ans Ende des Vorfaches bindet ihr noch ein Stabblei. Das sind spezielle Dropshot-Bleie, die einen Wirbel mit drin haben, der ja, zum Ende hin äh, ganz eng geklemmt ist und so könnt ihr dann dieses Stabblei oder diesen Wirbel auf die Schnur an der Schnur befestigen, ohne irgendeinen Knoten, Jetzt, ja, ihr zieht das da rauf und dann zieht sich das fest. Und so könnt ihr dann auch die Stabbleie relativ schnell ähm, wechseln. Wenn ihr dann merkt, okay, das ist ein bisschen zu leicht oder ein bisschen zu schwer, könnt ihr die während des Angelns zack zack austauschen. Das ist wirklich eine gute Sache, beziehungsweise was auch noch gut ist, wenn sich das Blei mal irgendwo verfängt, dann reißt meistens das Blei einfach nur ab und nicht eure ganze Montage. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Als Köder werden in erster Linie kleine Gummifische benutzt die wirklich klein sind und auch extra für das Dropshot-Angeln entwickelt wurden. Und die montiert ihr dann an diesen Offset-Haken, meistens ganz knapp ähm, am Kopf durchgestochen, sodass der Köder wirklich sehr viel Spiel hat und der Haken sehr, sehr, sehr frei liegt. Ähm, die sind nämlich auch nicht so klein, diese Offset-Haken. Ähm, da müsst ihr aber keine Bedenken haben. Die Fische gehen da wirklich auf den Köder rauf und dann schlucken die den Haken einfach mit und ähm, das Klappt ganz wunderbar. Was ihr auch machen könnt, sind äh, tote Köderfische benutzen, die ganz frisch sind natürlich. Ganz kleine, auch sehr natürlicher, also die dann auch einen natürlichen Lauf haben natürlich. Ähm, und Tauwürmer, die zappeln da auch ganz verführerisch äh, im Wasser dann rum. Genau, und dann müsst ihr euch eine geeignete Stelle suchen. Mit der Dropshot-Montage kann man zum Beispiel sehr gut ähm, so Spundwände befischen, weil man dann einfach einen guten Winkel dazu hat und da oft auch einfach Fische stehen und könnt es dann ganz leicht und locker über den Grund führen. Wie gesagt, da würde ich euch wirklich empfehlen, mal ein paar YouTube-Videos anzuschauen. Da kann man das einfach besser verstehen, wie das alles funktioniert und wie man die Route dann führt, halten muss, ähm, wie schnell man da einkurbelt, wie man mit der Routenspitze wirklich Bewegung in den Köder reinbekommt. Genau, und dann muss man es einfach natürlich ausprobieren. Wie so oft beim Angeln geht, probieren über studieren. Und die dritte Frage kommt von Henrik. Was kann man als Interessent machen, um das Fischen mit der Fliegenangel einfach mal kennenzulernen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Henrik, vielen Dank für deine Frage. Dies ist tatsächlich ein relativ schwieriges Thema, da teilweise ganz unterschiedliche Ansichten hervor äh, oder vorherrschen. Aber man kann eigentlich das relativ einfach zusammenfassen. Selber es zu erlernen, ist schwierig. Du brauchst viel Zeit, viel Selbstdisziplin. Du kannst es natürlich mit Büchern, die du dir kaust, mit Videos aus dem Internet oder allgemein Recherche im Internet, Artikel lesen ähm, und dann einfach am Wasser ausprobieren. Du kannst in den Angelladen gehen, dich da beraten lassen, kannst erstmal eine Route kaufen und dann ja es probieren und Würfe machen und einfach schauen, wie du es hinbekommst. Was ich aber wirklich empfehlen würde, ist, dass du dir dazu Hilfe holst. Also jemand, der gut erklären kann, Geduld hat. Am besten ja, in eine Fliegenfischerschule zu gehen oder dir ein Guiding zu buchen. Da gibt es Wochenendkurse. Es kostet natürlich alles Geld, aber Fliegenfischen ist halt wirklich nicht einfach zu erklären. Ich würde dir wirklich empfehlen, dir da einen Guide zu holen. Vielleicht... Kennst du auch jemanden oder in deinem Angelverein, der ja, sich Zeit nehmen würde und dir das einmal alles zeigen würde? Ja, mehr kann ich dir da auch gar nicht groß zu erzählen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Angelei. Und wenn es dann klappt, dann hat die, glaube ich, auch eine große oder bringt es eine große Zufriedenheit in einem, wenn man dann diese zielgenauen Würfel hinbekommt und dann die Forellen zum Beispiel steigen sieht und den Köder, die den dann den Köder nehmen. Also das muss schon ein tolles Erlebnis sein, vor allem auch dann auch mitten im Fluss zu stehen, in dieser Natur, äh, ganz toll. Habe ich selber auch noch nicht gemacht, deswegen kann ich dir auch nicht ganz so viel dazu erzählen. Aber im Allgemeinen brauchst du also wirklich viel Zeit, Selbstdisziplin und Ruhe mit dir selbst und jemanden, der dir das wirklich gut erklären kann, wie das alles funktioniert. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. In der Beschreibung ist auch nochmal ein Link zu so einem Wochenendkurs, den man da buchen kann. Vielleicht wäre das ja was für dich oder für jemand anderes. Und auch bei der vierten Frage fasse ich mehrere Fragen zusammen. Die kommen nämlich von Christian, Udo und Johann. Und die interessieren sich für Futterkorbmontagen, welche Montagen für das Brassenangeln gut sind und welches Brassenfutter passend ist das passt ganz gut, denn das Fiederangeln, so wird das genannt, ist auch eine meiner Lieblingsangeleien, die ich so, wenn ich dann mal loskomme ans Wasser, äh, dort ja, praktiziere, weil es einfach eine hohe Frequenz an Fisch bedeutet und man relativ viel in Action ist. Also es ist keine super entspannte Angelei. Dafür fängt man in der Regel viele Fische. Es ist Spannung garantiert und bringt mir persönlich einfach... Viel Spaß. Das können andere Fiederangler sicherlich auch bestätigen. Fiederangeln. Wieso Fiederangeln? Also wieso heißt das so? Fieder, das kommt aus dem Englischen, bedeutet füttern. Und wir füttern natürlich an mit einem Futterkorb, damit die Fische ans, an den Futterplatz kommen. Man kann alle Weißfische damit fangen, die es so gibt, die da so vorbeikommen. Manchmal kommt auch ein Karpfen vorbei, eine Schleie, also da sind... Einige Überraschungen auch immer garantiert eigentlich. Aber in erster Linie fängt man da wirklich sehr gut prassend mit Rotaugen. Ja. Als Montage würde ich die Schlaufenmontage empfehlen. Kann man sich auch im Internet und bei YouTube am besten mal ein Video angucken, wie das genau montiert wird bzw. geknotet wird. Das ist auf jeden Fall eine Montage ohne Wirbel. Das wird alles einfach nur mit der Hauptschnur geknotet und dann ein Vorfach noch an gebaut. Du kannst das aber auch mit dem Anti-Tangle-Boom machen, wo dann der Futterkorb eingeklemmt wird. Dieses ähm, Anti-Tangle-Röhrchen läuft dann auf der Hauptschnur. Dann kommt ein Stopper vor dem Knoten an, am Wirbel und in den Wirbel hängst du dann einfach deine Vorfächer ein. Das ist auch eine gute Sache. Das Wichtigste ist halt daran, dass du es eigentlich meistens mit der Fiederrute machst und das der Kontakt zur Spitze direkt da ist, dass es also eine Durchlaufmontage ist, dass da Spannung auf der Schnur ist. Und wenn der Fisch den Köder nimmt und daran zieht, dass er dann nicht den Futterkorb wegzieht, sondern einfach nur die Schnur zieht. Und diese, diesen Schnurzug siehst du dann in dieser ganz feinen Spitze von der Fiederrute oder vom Winkelpicker. Und dann schlägst du an. Das ist wirklich spannend, finde ich. Du hast sie immer ein bisschen auf Spannung, diese Fiederrute, siehst die Spitze immer ein bisschen gekrümmt. Und wenn da selbst ein kleiner Fisch dran rumzuppelt, siehst du halt das Zittern oder kleine Ausschläge an der Rutenspitze Rute, und weißt, okay, da passiert gerade was. Ja, und mit diesem Futterkorb legst du halt wie gesagt einen Futterplatz an. Hakengröße würde ich empfehlen 12 also damit einmal zu starten, Hakengröße 12, zwei Maden rauf und einfach mal schauen, wie es sich so beißt. Wenn du merkst, okay, es zuppelt die ganze Zeit, meine Maden sind ausgelutscht, aber ich kann keinen Biss verwerten, dann würde ich einfach mal eine Hakengröße kleiner gehen, nur eine Maden rauf machen, weil es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt nur die kleinen Fische da am Start sind gerade. Vor allem relativ am Anfang kommen meistens erstmal die kleinen und wenn du dann ein bisschen wartest, kommen dann die größeren Fische. Und so muss man dann einfach mal ein bisschen testen. Und es kann auch sein, dass selbst die großen Fische äh, zwei Maden verschmähen an dem Tag und sagen, nee, also einfach ja sehr vorsichtig sind. Und dann musst du halt eine Hakengröße kleiner gehen. Also da muss man ein bisschen schon mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen rumprobieren und schauen und nicht gleich frustriert äh, abbrechen und sagen, es sind ja eh nur kleine da. Da muss man mal ein bisschen rumprobieren. Und auch relativ schnell, dann einen Wechsel vollziehen. Wenn du jetzt irgendwie 20 Minuten kein Biss hast, dann ist das schon viel zu lange, weil man wirklich diesen Futterplatz anlegt, dieses Futter sehr hohe Lockwirkung hat und die Fische dann auch am Platz sein sollten. Mit dieser ganzen Sache musst du auch wirklich keine Angst haben. Man kann damit auch gut Karpfen drillen, also auch mit einem 12er Haken. Du benutzt ja auch monophile Schnur, deswegen die ist sehr ja, dehnbar und wenn du vorsichtig drillst, dann kannst du auch ein guten Karpfen damit ja, an Land ziehen. Zum Futter würde ich, also wenn man damit wirklich anfängt und auch allgemein vielleicht nicht so viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, sind die Fertigmischungen, die du im Angelladen kaufen kannst, wirklich gut. Ja, da musst du dich nicht viel mit beschäftigen. Die mischst du an. Wichtig ist einfach nur, dass sie nicht zu trocken und nicht zu feucht sind. Wenn sie zu feucht sind, merkst du, dass das, wenn du den Futterkorb reinholst, wieder, dass das Futter da noch drin klebt. Also ähm, einfach gut mit Wasser anmixen, das Futter und dann, wenn du es, wenn du da mal eine Handvoll nimmst und die ordentlich zusammendrückst und das nicht gleich auseinanderbröselt, dann ist es viel zu, oder ist es relativ zu trocken. Ähm, wenn es wie Matschepampe, äh, das Wasser daraus quillt, dann ist es viel, viel, viel zu nass. Also es sollte so ein Mittelding sein, dass du es andrücken kannst und dass es dann halt ein guter Ballen ist oder halt eine, ja, gut fest zusammengedrückt ist. Da muss man dann auch ein bisschen ausprobieren. Du kannst auch am Ufer mal irgendwie eine kleine Handvoll festdrücken und dann ins Wasser schmeißen und dann gucken, wie sich das auflöst. Ähm, wenn das jetzt alles oben schwimmt, dann weißt du, okay, ähm, das war zu trocken und wenn es wie einfach nur ein Klumpen auf dem Boden fällt, dann weißt du, es war zu nass und gar nicht auseinanderfällt. Dann weißt du, dass es zu nass war. Genau, aber da muss man auch ein bisschen seine Erfahrung sammeln. Als Route, ich fische selber eine Browning Black Magic CFXM, 40 bis 80 Gramm Wurfgewicht, Länge 3,60 Meter, hat zwei Wechselspitzen dabei, bin ich vollkommen zufrieden äh, mit. Ich bin ja auch ein Allround-Angler, dementsprechend, ähm, das ist schon eine gute Route, die kostet gar nicht viel Geld, 50 Euro, vielleicht 40, 50 Euro und ja, bin ich sehr zufrieden mit. Als Rolle benutze ich eine Okuna Custom Black Feeder CLX40F, bin ich auch zufrieden mit. Ähm, zur Schnur ist noch zu sagen, dass man da wirklich eine Monophile nutzt, also da schwöre ich drauf zumindest. Äh, manche benutzen auch geflochtene Schnur, aber das finde ich jetzt nicht so passend. Ich mag einfach diese monophile Schnur. Ähm, da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass sie schnell sinkt und dann kann es auch schon losgehen. Also die soll halt schnell sinken, damit du ähm, deine Route dann auch wieder schnell aufbauen kannst oder aufstellen kannst, dass der Futterkorb ordentlich absinkt, die Schnur dann sofort auf Spannung gebracht werden kann und du die Bisse dann auch sofort erkennst. Ja, so viel dazu. Also das ist das Fiederangeln. Wie gesagt, ich würde die zur Montage tatsächlich mal Videos im Internet anschauen. Und dann kannst du auch loslegen an deinem Gewässer, wo du angeln möchtest. Einfach mal ein bisschen ausprobieren mit dieser Montage. Futter rein ins Körbchen, Maden ran und dann auswerfen. Wichtig ist dann, nach deinem ersten Wurf, wenn du ganz zufrieden damit bist, zum einen irgendein, ja, irgendein Hindernis oder irgendein Merkmal auf der anderen Seite, also am anderen Ufer, dir zu merken, wo du hinwerfen möchtest. Dann wirfst du aus auf deine gewünschte Weite und dann machst du den Schnurclip rein, weil es, es gibt nichts Ärgerliches, als dass du einen riesigen Futterplatz oder ganz viele Futterplätze ähm, anlegst verteilt im Gewässer, das bringt nicht den Erfolg. Du solltest schon immer versuchen, auf die gleiche Stelle zu werfen und dort dann einen großen Futterplatz anzulegen. Und da sind dann auch die Fische und dann kommen mit der Zeit auch immer größere Fische. Die Brassenschwärme kommen dann mal vorbei und dann rappelt es aber ordentlich in der Spitze oder auch im Karton, wie man so schön sagt. Brassen kann man übrigens auch sehr gut zu Fischfrikadellen verarbeiten. Die haben zwar viele Gräten, also das Filet zu essen ist jetzt nicht so toll, aber wenn du die in den Mixer packst, die Filets, dann kann man da richtig gute Fischfrikadellen draus machen. Sehr lecker, kann ich empfehlen. Und ein Geheimtipp noch zum Schluss, probiert auf jeden Fall mal an einem Haken als Köder, einen kleinen Mistwurm, also einen richtigen Mistwurm, den ihr im Kompost findet, wo dann auch dieses gelbe Sekret rauskommt, wenn ihr ihn anködert und die auch ein bisschen stinken. Und als und dazu noch eine Made. Also diese ein kleiner Cocktail-Mistwurm, eine Made. Das schmeckt den Brassen oft sehr, sehr, sehr gut. Und auch den großen Rotaugen solltet ihr auf jeden Fall da mal ausprobieren. Zwischendurch. Oder auch mal ein Maiskorn. Also gibt es viele Möglichkeiten. Aber in den meisten Fällen fangen die Maden sehr gut. Und Mistwurm und Made. Das ist so meine Erfahrung. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, mal mit der Fiederroute ans Wasser zu gehen und euch da mal ein bisschen auszuprobieren. Und bin gespannt auf eure Berichte. Vielleicht schickt ihr mir einfach mal eure Erfahrungen an meine E-Mail-Adresse deine angelweltde und dann freue ich mich, von euch zu hören. Ja, und das war es dann auch schon wieder von dieser Folge. Natürlich freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt und euren Freunden allgemein von diesem neuen Podcast erzählt. Ich bin auch sehr an eurem Feedback interessiert. Dieses könnt ihr mir ebenfalls einfach über die genannte Kontaktmöglichkeit kontakt-at-deine-angelwelt.de zukommen lassen. Ich freue mich über jeden einzelnen Hörer und jedes Feedback. Danke und bis bald!